בואו נתפלל. דויטי פמולמסם. הללויה. אבא, תודה לך עבור דברך אלינו. עתיאס מבלגדרים תזה סלובה תבואי אברשון אקנאם. תודה לך אבא שאספת אותנו לכאן הבוקר להשתחוות לך. Я благодарю тебя за то, что ты собрал нас сегодня здесь, дабы мы прославили тебя. Поблагодарили тебя, поклонились пред тобой. Мы здесь для того, чтобы слышать Слово Твое. Дай нам слышащее сердце. Во имя Ишуа. Шаббат шалом всем вам. Аллилуйя. אתם יודעים, לפעמים זה קורה לי בערך כל חצי שנה, משהו כזה. ספיריאדיצנסטיו וזמוזנק דיאטה, כשדה פול גודה, סמנוי פרייסחודית איתה. כשאני יודע שאני צריך להכין מסר, אז אני כבר שבוע לפני מתחיל להתפלל ולחשוב על האדון, מה אתה רוצה לומר. אבל בערך כל חצי שנה יש מצב כזה שלא משנה לאן אני פונה, אני לא מצליח לשמוע את הקול של אלוהים. נו, כשדה פול גודה פרייסחודית, פריבליזיטינה, כשדה פול גודה פרייסחודית, תקוי שתקודה בי אני אברטילסיה, ומני אני פולוצ'יינצה וסלישת שתו שגספוד גברית. וזה בדיוק מה שקרה לי אתמול, במשך השבוע. זה שתו פרייזשלו סמנוי נפרטג'ני פסלדני נדלה. והכנתי מסר. Я приготовил проповедь. И уже к окончанию своих подприготовлений я чувствовал, что у меня нет с этим мира. Я не чувствую, что что-то Бог говорит мне. И проповедь вроде получилась неплохая, хорошая, вроде бы по слову. Но я не чувствовал, что это является именно тем, что Бог хочет сказать нам. И вчера вечером за, за шаббатным ужином я сказал это Гидали и Гидеону также. И я сказал, у нас все готово, все приготовлено, группа прославления, люди готовы, которые придут. Но не достает одного. Нет, нет проповеди до сих пор. И Гидалия помолился за меня. Я поднялся в свою молитвенную пещеру и начал взывать Господу. Господь, я хочу слышать голос Твой. ואז הבנתי שזה המסר. וזה מה שאני רוצה לדבר איתכם הבוקר, על לשמוע את קולו של אלוהים. לפני מספר שנים הייתה לי את הזכות לעבוד בבית ניצחון, לשרת שם. Несколько лет тому назад у меня была привилегия работать и служить в Бейднецахоне. И на протяжении нескольких лет я служил там вместе с верными работниками на Ниве Божьей, такими как Эрик Бенсон. И не раз, многократно мы изучали там Слово Божье. זה שכאשר אחד התלמידים מצליח לשמוע את הקול של אלוהים. אלו מכם שאולי לא יודעים, בית ניצחון זה מקום שבו אנחנו... מנסים בחסד האדון לעזור לאנשים עם בעיות של סמים ואלכוהול. אבל בשבילנו הצלחה זה לא שאדם מפסיק להשתמש בסמים או אלכוהול. זה בדרך כלל קורה בתוכנית אחרי שבועיים-שלוש. אלא שהוא מצליח לשמוע את הקול של אלוהים. בואו נפנה... למספר טלפון של אלוהים. דבאתי אברטימסיה כנומרו בוז'י וטלפונה. בוא נפנה לירמיה 33. דבאתי אברטימסיה כתריצה תריצה גלבי הקניגי פרורוקה ירמיה. 
לאלו מכם החדשים שלא יודעים את המספר טלפון של אלוהים, אז תכף תדעו. זה עובד יותר טוב באנגלית, זה כוכבית 333, נכון? ירמיהו, פרק 33, פסוק 3. Итак, 33 глава, 3 стих. Кра элай ваянка, вагида леха гдолот увецурот ло едеатем. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Господь всегда хотел и продолжает жаждать того, чтобы говорить с нами. אלוהים לא נמצא בדממה אלחוטית. בוק ננחודיצה פתקום בסקאבלם פרסטרנסטו, בסקאבלם מולצ'אני. אלוהים תמיד רוצה לדבר. בוק פסיקדה חודשת גבריץ נאמי. אבל הוא אומר, תקרא אליי. נון גבריץ, וזווי כמני. תקרא בשם שלי. וזווי ואימם היום. ואני יענה לך. יעתוישו תיבם. זה כמו אדם שרוצה שמישהו יתקשר אליו. והוא מחכה ליד הטלפון. אבל אף אחד מהצד השני לא מתקשר. אז מה שאלוהים אומר, תרים את הטלפון. תתקשר אליי. ואני אענה לך. ואני אגלה לך דברים נפלאים. גדולות ובצורות לא ידעתם. שרנו הבוקר את השיר שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. זו התפילה הכי מושמעת ביהדות. Это самая возносимая, самая употребляемая молитва в иудаизме. Самтем лезе матхильбе. Шма Исраэл. И начинается, наверное, вы обратили внимание со слов Шма Исраэль или Слушай Израиль. Лама Илоим умер Шма Исраэль. Почему Бог говорит Шма Исраэль? Потому что у нас есть проблемы со слышанием. Шма Исраэль. Послушай Израиль. Есть регаим בחיים שלנו, שאנחנו, אתם יודעים מה, אני אגיד את זה בצורה אחרת, יש הרבה אנשים שאומרים, אלוהים אמר לי. ולפעמים זה בא בכזה קלות. иногда это приходит с такой легкомысленностью. Элоим амарли зе, Элоим амарли зе. Господь сказал мне это, Господь сказал мне то. ואני רוצה לומר את זה באהבה. רוב הפעמים זה לא אלוהים. אני מאמין שמעט מאוד אנשים באמת שומעים את הקול האמיתי של אלוהים. בעברית שאנחנו קוראים את המילה שמע בתנ״ך когда мы в Танахе на иврите читаем слово «шма» или «слушай», ее значение, значение этого слова не просто услышать что-то ушами, но услышать и быть послушным сказанному, исполнить сказанное. Когда Господь говорит «шма Исраэль», Он говорит не просто услышьте то, что Я говорю, היה רגע במעמד הר סיני שעם ישראל מאוד פחד מהנוכחות של אלוהים. והם אמרו למשה, משה, אתה תשמע, מה שאלוהים יגיד לך, אנחנו נעשה. И они сказали Моисею, Моисей, ты иди, ты слушай, что Бог говорит, а мы потом услышим от тебя и сделаем то, что Бог сказал. И вы наверняка, я не знаю, знакомы, не знакомы с этой историей, когда Израиль, отвечая на Божьи заповеди, он сказал, сделаем и потом и послушаем. אחד הסיפורים מרבים. אתה תושתו ננחודת סף פיסני, נו את האדנאיס, סקאז'ם תק, יהודייסקיך פריצ'י נזווים את התק. אלוהים רצה לתת את התורה. גספוד חתיאל דאט כמות התורו. 
והוא חיפש עם שיהיה מוכן לקבל את התורה. אז הוא פנה לכל מיני עמים. והוא אמר להם, אתם רוצים את התורה? אז הם אמרו, נשמע, ואז נחליט אם נעשה. והוא עבר עם, עם, וכל אחד נתן את אותה התשובה. И Господь так обращался к народу за народом, пытаясь найти тех, кто был бы готов принять Его Тор. И пришла очередь народа Израиля. Израильтяне, в отличие от других, сказали, мы исполним, а потом только послушаем, что там говорится. И истина в том, что стих так и да говорит из Писания, что мы исполним и потом послушаем. То есть, другими словами, отвечаем Моисею, они говорили, Моисей, мы доверяем тебе, доверяем всему, что скажет Господь, обещаем исполнить все, и потом посмотрим, что же там нам скажет. באמצע הדרך, פתאום הם מבינים שהדברים שאלוהים מבקש הם מאוד קשים. ואז יש נסיגה מלעשות את מצוות אלוהים והם מוצאים את עצמם פתאום עובדי אלילים. אני מאמין שאנחנו צריכים לאמן את האוזניים הרוחניות שלנו לשמוע את הקול של אלוהים. בואו נפנה לספר שמות, פרק 32. אני רוצה לכם פה דוגמה של שיעור בשמיעה. אני זוכר שפעם רצינו שהבת שלנו תלמד כינור, אז לקחנו אותה לבית ספר למוזיקה. אז לפני שהחליטו לקבל אותה, הם רצו לדעת אם יש לה שמיעה במוזיקה. עשו לה מבחן. היא עברה את המבחן, אבל לא כל אחד יכול להתקבל לזה. צריך לאמן את עצמך. וכאן משה... נותן שיעור לתלמיד שלו, יהושע. פרק 32. יש לנו כאן את סיפור עגל הזהב. משה על ההר מקבל את לוחות הברית. יהושע נמצא גם על ההר באיזשהו מקום, מחכה למשה. ואז משה מתחיל לרדת ונקרא מפסוק 17. וישמע יהושע את כל העם ברעה, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею, военный крик встанет. Пасук 18, ваёмер, «Эн кол анот гвура, вэн кол анот халуша, кол анот анухи шумя». Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Кан Йошуа шумя רעש אדיר במחנה. והוא אומר למשה, יש כל מלחמה, העם נמצא ברעה. ומשה אומר לו, לא, לא. זה לא קול של מלחמה, זה לא קול של חולשה. Это не возгласы войны и не возгласы поражения, ни победы, ни поражения. Но то, что там происходит, там вечеринка. И это послужило и уроком также Иисусу Навину к тому, чтобы учиться, слушать, что же говорит Господь. Шмуэль Алеф, Перек Шалош. Первая книга царств, третья глава. Вы наверняка знакомы с историей и пророка Самуила. Третья глава книги, первой книги царств. В то время был очень тяжелый период в жизни народа Израилева. 
חופני ופנחס, כהנים לאדוני, ממש נמצאים ברעה, אפילו כתוב עליהם שהיו בני בליעל. אופני ופינס, אני פריזרי לגוספדה, מנפיסנה שטוני בלי דתמי נצ'סטיבי. אלי, האב שלהם לא מחנך אותם, לא אומר להם להפסיק את כל החטאים שהם היו עושים. אלי, פרווספשני, כי חטאץ, הוא נבספיטווה איתך, נפריזבה איתך, תמו שתבני פריקרתי לבלוד הדיאני יגרך. ושמואל הנער שניתן לשירות אלוהים על ידי אמו חנה, משרת שם במשכן. אם מבינים שסמואל פדרוסטק, כתורי בל עודן נסלוז'ני אף חרם סווי ממאי, אנאי, הוא סלוז'ת חרמי. נקרא מפסוק ראשון. דבאתי פרשתיים תריית וגלבו ספירה. ואנר שמואל משרת אדוני לפני אלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. אוטרק סמואל סלוז'ל גוספדו פרי אילי, סלובה גספודני בלה רדקף תדני, וידניה בלי נצ'סטי. הפסוק הזה מתאר את התקופה. ואת הצטיח, הוא נוצ'ין פדרובני, חרשו אפיסו את פריאות היסטוריסטיקאי פוטי. דבר אדוני היה יקר, דבר אדוני לא הושמע בתקופה הזו. סלובה בוז'ה בלה רדקה, סלובה בוז'ה בלה אוצ'ין צנה פתום פלניה שטונה בלה אוצ'ין רדקה, רדקה סלישלס. והסיבה היא לא מפני שאלוהים לא רצה לדבר, היא פריצינה בלה נפתום שטובוק נחתל גברית. אלא מפני שלא היה מי שיקשיב. נו, אני אבל אני כבוד כתוב בגתוב סלושת. מישהו שישמע את כל אלוהים. כבוד כתוב בגתוב סלושת גולס בוז'י. ובתוך כל המצב הזה אלוהים רואה את הנער שמואל. ופסרדי פסיבו פרייסחדיב שהוא הגספוד פריזריאל ווידל פדרוסטקה אוטרקה סמואילה. בסוק ארבע כתוב ויקרא אדוני אל שמואל ויומר הנני. צ'תוורטי סטיח וזבל גספוד כסמואילו יתוויצ'ל ווט יא. פסוק חמש, וירץ אל אלי ויאמר, הנני קראת לי, ויאמר, לא קראתי, שוב שכב, וילך וישכב. פיאטי סטיח, פביז'ל קילי, איסקזל, ווט יא, תזבל מניה, נוטות סקזל, יא נזבל תיבה, פיידי נזאת, לז'יס, יאון פשול אליוב. ויוסף אדוני קרו עוד שמואל, ויקם שמואל, וילך אל אלי ויאמר, הנני, כי קראת לי, ויאמר, לא קראתי בני, שוב שכב. שסטוי סטיח, נו גספוד ודרגוי רס וזבל כסמואילו. און סקזל ופרישול, און פסטל ופרישול קילי ופטרישנה. אי סקזל, ווט יא, תזבל מניה. נוטות סקזל, יא נזבל תיבה, סין מוי, פיידי נזאת, לז'יס. ושמואל תרם ידע את אדוני ותרם יגלה אליו דבר אדוני. סמואיל ישו נזנל תקדה גוספדה, ישו נתקרבלס ימו סלובה גספודניה. שמואל לא ידע לזהות את הקול של אלוהים. סמואיל נתות מומנט ישו נזנל כך אטליצ'ית, כך הוזנת גולס בוז'י. אלוהים קורא לו. נו גספוד זוויות יבוא. הוא חושב אלי קורא לו. יאון דומה שתו את איבו זוויות אילי. אבל בפעם השלישית. נו נתריתי רז. אלי מבין מה שקורה כאן. אלי נקנץ את הפוניאל, שתו שפרייסחודת. אלוהים קורא לך. פוניאל שתו גספוד זוות סמואילה. והוא אומר לו, והיה אם יקרא אליך, ואמרת, דבר אדוני, כי שומע עבדך. דבעתי סטיחי, סקזל אלי סמואילו, פיידי נזאת אל הז'יז, יקדה זוושי פזוות תיבה, תסקזי, גברי גוספדי, איבא סלישת רב תבואי. פסוק עשר, ויבוא אדוני, ויתייצב, ויקרח, כפעם בפעם. שמואל, שמואל, ויאמר שמואל, דבר, כי שומע עבדך. דיסיית אסטיחי פרישול גספוטי, סטל, איבזבל, ככפתות ודרוגוי רז, סמואיל, סמואיל, איסקזל סמואיל, גברי, איבסלישת רב תבואי. הפעם הראשונה שאלוהים נגלה לשמואל. פרווי רז, כקדה גספוטי, התקרילסיה סמואילו. ותמיד אני חשבתי לרגע... נער, בחור צעיר, שומע בפעם הראשונה את הקול של אלוהים. זה מה שאתם רואים פה, כשאתה פדרוסטק, אוטרק, בפרווייה הוא שלישה על גולס בוז'י. והדבר הראשון שהוא שומע מהפה של אלוהים זה המשפט שהוא הולך להביא על אלי והבנים שלו. ופרווייה שהוא שלישה על איזוסט בוז'י, זה אותו גרדושים סודי, כתורי גספוד פרייזניוס, נאיליה ונאיבו סמיו. לא, שמואל, מה העניינים? מה שלומך? אני שמח שאתה... אוהב אותי. גספוטני סקזל סמואילו, סמואיל, כך דילה, יא אוצ'ן רד תמו שאתה תלובש מניה. אלא משפט. נו, גספוטס רזו ז'י זריוק סווי סוט. ושמואל, אם אתם קוראים את ההמשך של הסיפור, היה לו קשה עם המידע הזה שהוא שמע. אם אתם נמצאים לפרשתיים את הפרדלז'ניה את ההיסטוריה, אתם ראיתם שסמואילו היה טרודנה פרינת, פריבריד כך בסלוצ'יבשייסה. ואלי אחר כך בא לחקור אותו, תגיד לי בדיוק מה אלוהים אמר לך. ופזניה אלי פרישול כנימו, ונצל איספיטוות אבו, איסלדוות אבו, דפרשוות אבו, סקזי פטוצנסטי שתו גספוי סקזל. וזוהי תמונה כל כך עצובה של אדם מבוגר שמשרת ככהן בבית אלוהים. אבל לא שומע את הקול של אלוהים והולך לבחור צעיר כדי לשמוע 
здесь видим очень печальную картину, когда пожилой, зрелый, взрослый человек, который служит первосвященникам в храме Божьем, он не слышит голоса Божьего, и для того, чтобы услышать его, обращается к молодому подростку. Я верю, что каждый из нас должен научиться тому, чтобы слышать самому голос Божий. И когда я говорю о том, чтобы учиться слышать голос Божий, и когда я говорю о том, чтобы научиться слышать голос Божий, то я говорю о том, что люди должны научиться не только слышать Его, но и исполнять сказанное Богом. В тот момент, когда Господь говорит с вами, тем самым Он возлагает на вас ответственность по исполнению сказанного. И эта ответственность очень велика. Я молюсь о каждом из нас, чтобы мы не сделали, не делали тех ошибок, которые иногда совершаются в том, чтобы, в том как мы слышим и в том, что мы слышим, что мы принимаем как голос Божий. Потому что если мы упустим что-то, если мы неправильно поймем сказанное Господом, это может привести к огромным большим проблемам в нашей жизни. Представьте себе, если вы женитесь или выйдете замуж за неправильного человека. Есть ошибки, которые можно исправить. Okay, Я, допустим, купил, купил компьютер, но оказалось не совсем подходящий. Но если, если ты женился, вступил в брак с тем человеком, который не Богом тебе предназначен, то ты, то ты в пробке, ты застрял. И это ошибка, которую не, от которой невозможно избавиться. Нельзя прийти потом и сказать, ну, ошиблись, все, давай, разбежались, разошлись, найдем себе потом правильных супругов. С этим нужно продолжать оставаться верным. И за этот выбор придется заплатить свою цену. Я верю, что Господь в то же самое время силен благословить и обратить это в благословение. Но есть вещи, но есть вещи, в которых мы просто обязаны услышать голос Божий и ни в коем случае не ошибиться. Есть люди, которых Бог призывает служить в других странах. Они едут туда со всей своей семьей. Было бы очень хорошо, если бы это было сделано по Слову Божьему, по истинному слову. Потому что иногда люди выходят в путь, отправляются в путь, просто ища каких-то приключений, а не следуя за Господом. И в результате этого вся семья страдает. Я сейчас читаю историю о прекрасном верующем брате в древние времена, несколько, столе... несколько десятков лет тому назад, Хадсон Тейлор. И я прочитал вчера часть его истории, когда говорится о том, как он вернулся в Китай вместе с женой и четырьмя детьми. И они взошли на корабль. Тогда не было такого, что сел на самолет и 10 часов, и ты уже в Китае. Там не было такой ситуации, когда к вам приходили и говорили, вы хотите куриное мясо или мясо говядину. Или, приехав туда, ты отправляешься в пятизвездочную гостиницу. Они взошли на корабль для того, чтобы отправиться в Китай. И плавание, только плавание продолжалось около пяти месяцев по морю. И перед самым прибытием туда в Китай 
У них как бы на десерт был такой огромный тайфун еще в придаче. Они были захвачены штормом около недели. Но, слава Богу, они все-таки доплыли. Но Хадсон Тейлор, он слышал голос Божий. Вы знаете, какая огромная ответственность лежит на человеке, когда он принимает важное решение в своей жизни? И из, из того, что я знаю из Слова Божия, я могу сказать, что есть три типа голосов. Это голос, который исходит из нас, человеческий наш голос. Есть голос чужаков. И есть голос Божий. Мы дойдем постепенно к тому, что же такое голос Божий. Но я хочу спросить вас вопрос сначала. Что более опасно? Что более опасно? Прислушиваться к чужим голосам или к своему голосу? Из этих двух только. Йонатан? Йонатан считает, что к своему голосу опаснее. Свой голос оказывается самый опасный. Голос своего «я». Когда я говорю о голосе своего «я», то я говорю о голосе, который исходит, источником которого являются наши собственные мысли, наши собственные желания. И самое опасное в этом, пожалуй, является то, что при тщательном поиске можно найти в Библии стихи, которые окажутся вам поддержкой, как бы подтверждением тому, что вам кажется, вы считаете правильным. Я могу рассказать вам много историй о людях, которые, приходя ко мне, говорили, «Мне сказал Господь». Через неделю они приходят и говорят, теперь Господь мне сказал что-то другое. Через месяц. Теперь, теперь Господь мне говорит третье. Иногда эти люди, они попросту прислушиваются к голосу своего собственного «я», который исходит из их желаний, побуждений. Элоим אומר, המחשבות שלי הם לא המחשבות שלכם. И мы не будем обращаться туда, но вы можете отметить себе в 55 главе книги пророка Исаи, Господь говорит, мои мысли, не ваши мысли. И пути мои, не ваши пути. Расстояние между ними Приблизительно такое, как расстояние между небом и землей. Я уже давным-давно перестал надеяться на правильность своих мыслей. Но я уповаю, надеюсь, полагаюсь на то, что говорит Господь. Потому что Он никогда не ошибается. Его путь — это правильный путь, верный путь. Вы знаете, иногда люди говорят, прислушайся к своему сердцу. Я говорю, ни в коем случае не делайте этого. Что твое сердце тебе говорит? Я знаю одну вещь о своем сердце. И Слово Божье говорит, что сердце человеческое, оно порочно и безнадежно испорчено. Сколько раз вы слышали, вот этот человек с золотым сердцем? Возможно, у него действительно сердце такое из куска золота, которое ничего не чувствует. Но если мы будем прислушиваться к нашему собственному сердцу, Обязательно это уведет нас в сторону. Я помню однажды, когда была история одной девушки, которая влюбилась в неверующего парня. Она была верующая, но влюбилась в неверующего парня. Она хотела выйти за него замуж. 
לא מעניין אותך מה אני חושב על זה. Тебя не должно волновать, что я думаю об этом. Но что об этом говорит Господь? Нельзя. Потому что ты не можешь быть обременен вместе с неверующим одно, в одной связке, одним бременем. Но я люблю его. Но чувства здесь не имеют никакой важности. Но лишь то, что говорит Слово Божие. И эта девушка в любом случае вышла за него замуж. И у них в браке были проблемы, о которых трудно даже говорить. Потому что жизнь проходит частично во свете, частично во тьме тогда. Любовь ⁇ это такое чувство, которое может как быстро начаться, так быстро и закончиться. לא להסתמך על הרגשות שלך, לא להסתמך על הדרכים שלך. אלא מה אלוהים אומר. במשלי שמונה יש פסוק מאוד מעניין כאן. משלי פרק שמונה עשרה. ותחתך. נקרא פסוק שתיים. פתרוי סטיך. לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות ליבו. גלופי נלובית זנניה הטולקה בו ויסקזת סבוי אום. האדם אוהב לעשות את מה שכמו שאמרתי הלב שלו אומר לו לעשות. צ'לווה גלופי צ'לווה אין לו בדלת תו שתו 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 יבוא סרצה חודשת. ודבר אדוני קורא לאדם כזה כסיל. וסלובה בוז'ה נזווה את תקובה צ'לווה גלופצום. הוא עושה את הדברים מתוך ההתגלות בלב שלו. הוא לא מעניין אותו מה אלוהים אומר, לא מעניין אותו חוכמת אלוהים, אלא מה הלב שלו אומר. תקוי צ'לווה אין לו בדזנניה בוז'ה, אין לו בדזנבת שתו גברית גספוד, שתו שתו נחודשת את התולקה לש וכזת מודרס סביבו סרצה, יקבי מודרס. בירמיהו פרק 23, לא נפנה לשם, פסוק 16, כתוב על הנביאים שהם התחילו להינבא לעם ישראל, אבל הם בעצם ניבאו מתוך הלב שלהם. נביאים שהיו אמורים להביא את דבר אדוני, בעצם הביאו... דברים מתוך הלב שלהם, לא מה שאלוהים אמר. פרורקי, כתורי דולשני בלי פרינסית נרודו סלובו בוז'ה, פסושנסטי וסקזו ללשלניה סוויך סרדץ. יהושפט שהיה מלך יהודה. יהושפט, כתורי בול צריו מיהודי. היה לו קשר משפחתי עם אחיו מלך ישראל. ונימו בלה סימינה סוויאס סחאבם צריו מזרעיל. ויום אחד הם רצו לעלות למלחמה לרמות גלעד נגד הארמים והמואבים. ויהושפט אומר בוא נקרא לנביאים שיגידו מה לעשות. יהושפט סקזל דוויתי פריזוויון פרורוקב שתו בתי סקזל אינם שתו גברית גספוד כך נם פסטופי. ארבע מאות נביאים התאספו. סברלס צ'יטיריסטה פרורוקב. ארבע מאות. צ'יטיריסותני. תארו לעצמכם, ארבע מאות נביאים. פריצטבתי סיבי צ'יטיריסטה פרורוקב, אתה בולשי שמנס דזלה. והוא אומר, מה לעשות, לעלות למלחמה? וצאר הברשאי צקני מגברית, שתו נם דלת, וחדית לנם נוויינו. וכולם, כן! И все говорят, да, Господь с тобой, Он благословит тебя. Он даст тебе победу. Такой прекрасный спектакль оказался. И Иосафат, у которого была частица страха Божьего, он смотрит на все это, на все это собрание пророков. И он говорит, неужели среди всего этого балагана нет одного пророка Божьего? כי הוא ידע שהם אומרים לו בדיוק את הדברים שהוא רוצה לשמוע. потому что он знал что то что они говорят является в сущности просто тем что он хотел бы услышать. ואז אחאב אומר ליהושפט יש זה אחד נבי מיחיהו. и после этого אחאב говорит есть есть там михей пророк один. אבל הוא תמיד אומר דברים לא טובים. но он всегда говорит что-то нехорошее. 
Асафата тогда говорит, ну приведите мне ко мне его. И они пошли, привели Михея. И Михей говорит ему, послушай. И ему говорят, послушай, ты должен сказать правду, без всяких выкрутасов. И тогда Михей говорит, хорошо, я скажу то, что говорит Господь. И он приходит туда. И его спрашивает тогда царь, что нам делать, выходить нам на войну? И он говорит, да, выходи на войну, Господь даст тебе победу. И Асафат обратил внимание, что есть во всем этом некий душок, что-то здесь не то. И он говорит ему, ты должен сказать мне в точности то, что говорит Господь. И тогда Михей говорит ему, не иди туда, потому что проиграешь в войне. Не выходи на эту войну. И мы видим тут сцену, когда один пророк противостоит пророчествам четырехста. И эти четыреста гневаются на него. И Ахав говорит, я же говорил тебе, он ничего хорошего не скажет. В конечном итоге, несмотря ни на что, они идут на эту войну. И там, в этой войне, Ахав находит свою смерть. Голос Божий, Он скажет нам то, что является истиной, такой, какова она есть. Он никогда не скажет нам лишь то, что мы хотим услышать. И как лидеры этого собрания могу сказать, что наверняка мы хотели бы, чтобы также быть голосом Божьим и никогда не говорить лишь то, что люди хотят. Но лишь то, что Господь говорит нам. Даже если половина из вас решат уйти после этого, я могу сказать лишь до свидания. Потому что голос Божий и то, что Господь говорит, Он превыше всего, это важнее всего. Истина Божия, лишь это важно. Давайте таки не прислушиваться к тому, что говорит нам наше сердце, но прислушиваться к голосу Божьему. И второй голос, вы помните, мы говорили, что первый это голос нашего «я», второй это голос других людей, чужестранцев, чужаков. Йоханан, Перек Эссер. И давайте откроем десятую главу Евангелия от Иоанна. Это очень известная глава, где есть история о добром пастыре. С 1 по 5 стих прочитаем. Здесь мы видим, как Иисус говорит. הנכנס דרך השער הוא רואה הצון. לא יפתח שומר השער והצון שומעות בקולו, הוא קורא לצונו בשם ומוציא אותן. לאחר שהוציא את כל אשר לו, הוא הולך לפניהן, והצון הולכות אחריו, כי מכירות הן את קולו. אחרי זר לא תלכנה, כי אם תברחנה ממנו, מפני שאינן מכירות את קולם. Истина, истина, говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет овец, своих овец по имени, и выводит. И когда выведет овец своих, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. בהמשך הפרק הוא מדבר על בעצם על הזרים האלו שבעצם זה השטן. השטן בכל דרך ינסה לפתות כל אחד מאיתנו לעשות את מה שהוא חפץ. סטנה, любым доступным способом попытается искусить каждого из нас для того, чтобы мы сошли со своего пути. הוא מומחה בזה. он в этом является специалистом. יש לו תואר שלישי בזה. у него в этом он докторскую диссертацию на этом защитил. אנחנו ראינו מה הוא עשה בגן עדן. мы видели, что он сделал в Эдемском саду. כאשר אלוהים אמר משהו. 
Когда Господь сказал что-то, Сатана же пришел, и он изменил это. Ева же, к сожалению, вместо того, чтобы держаться, прислушаться к Слову Божьему, она прислушалась к Слову Чужака. Когда кто-то говорит вам сделать что-то, поступить каким-то образом, что не соответствует Писанию, когда кто-то пытается предложить вам веру, которая не основана на Писании, то вы можете знать, что голос, говорящий вам об этом, это не но это голос чужака, которого следует остерегаться. Около двух недель тому назад я говорил с вами здесь о всем, что, что связано с, с реальностью, с истиной, с тем, что истина не поддельна. И мы должны держаться и познавать истину, потому что мир полон подделок. Всякие различные гороскопы. Есть люди, которые буквально зависимы от этого. Каково же мое будущее? Какая будет моя неделя? И люди читают, углубляются во все это, потому что ищут там познания. Но все это не более, чем голос чужаков. Это не является голосом Божьим. Слово, голос Божий мы можем слышать из Его Слова. Господь может говорить нам во снах, в видениях. Господь может говорить к нам таки через людей, да. И даже через животных. Okay. Господь может говорить и через животных к нам, обращаться к нам. Он делал okay. это уже однажды, вы можете видеть это в Писании. Это с, с Валаамом и его ослом. У Господа есть свой путь, свои пути того, как Он может к нам обратиться. Но Он хочет, чтобы мы тренировали свое слушание к тому, чтобы научиться слышать Его голос, каким Я помню, как однажды с Луан мы поехали в хом-центр в попытке в поисках ковра. И когда есть большой, огромный выбор, это всегда проблема. Если бы там висел один единственный ковер, то все сразу стало бы ясно, вот этот ковер, нет другого выбора, его и берем. И, но когда там висит их 60 различных сортов и видов, то ты начинаешь сомневаться, может этот, а может тот, а какой же выбрать, а какой лучше подойдет. И в конце концов, и, а выбор остался, то есть мы должны были сделать выбор между двумя. И мы были не уверены, этот или тот. И мы сидим там и думаем, Господь, окей, как же нам выбрать в конце концов? И потом подходит одна женщина. И она берет один из тех ковров, держит один из тех ковров, которые мы хотели выбрать. И она говорит, вот этот ковер, на нем всю грязь можно видеть, лучше такой не покупать. И мы со стороны слушаем ее слова, она с кем-то там Аллилуйя! И теперь Аллилуйя, я знаю, какой ковер не выбрать, а какой выбрать. Господь будет говорить, если мы будем слушать. Даже в мелочах. У нас была история, которая произошла на свадьбе Сергея и Элка. Давид где-то около двух лет, полтора года тому назад, Давид сказал мне, он сказал, купи себе костюм. У меня нет костюма, я такой израильтянин, то есть обычно в костюме. Но Давид сказал мне, будешь в Америке, купи себе хотя бы костюм, чтобы у тебя был на свадьбе. 
קנינו חליפה, והיה מבצע, וקנינו שתי חליפות. В Соединенных Штатах, когда мы были, там была скидка, распродажа, и мы купили два вместо одного. И я повесил эти костюмы в шкаф, ни разу не одевал, новенькие висят там. Приближается свадьба Сергея и Элки. За полтора часа до свадьбы я отправляюсь к своему шкафу, чтобы одеть костюм. פותח את הארון, אין חליפות. открываю שקף, קסטיומה פנית. הולך חצי חליפה, כן? אסתלס תולקה פול קסטיומה. הולך לארון השני, אין חליפות. פתחשו כפתרום ושקף, הוא איתם נהיה. מתחיל לחפש בכל הבית. יא נשנאי פרירווית ויש דום. חתונה, אני צריך חליפה. סוואט בפריבליז'ייצה, שרזוואט שעשה סוואט בו, מיינו ז'ן קסטיום. איפה לא חיפשתי? התחלתי לפתוח מגירות במטבח עד כדי כך. כדי איתוק אני אזכר, יא נשאל אוז'ה פולצ'קין הכוכני ודביגת, סמטרי טעם. אמרתי, איפה החליפות האלה? בלעה אותם האדמה? איקדי ז'אתי קסטיום, אשתו ניסקו זמלו פרווליליס. מתקשר לגדעון, גדעון, אולי הלוונו לך את החליפה? יא זוונו גדעון, אגרו גדעון, מושת מוטיבי הדלשו לקסטיום? אין חליפות. נטו. איכשהו אני מארגן מכנסיים ג'קט, עושים את החתונה, אבל אני, איפה החליפות? איקדימת אוברזם, יא נשול סי פיג'ק, בריוקי, סברנו את הסוף קוצ'ו, עדלסיה, פרשלה סוואט, בנו גדי ז'קסטיומה. באותו לילה, פתם את החליפות שלי בארון הבגדים של אבא שלה באמריקה. היא וסניה, אנא וידית מאי קסטיומי, שטעני ויסעת, ופלטלנם שקפו, יהיו פאפי, כתורי שוויות באמריקה. אני זוכר שהוצאתי אותם מהמזוודה ושמתי אותם בארון שלי. יא פומניו ככי איך ונימל איז צ'מדנה ושל פסוי שקף. היא מתקשרת. אבא, תבדוק בארון, יש לך את החליפות שלנו? נו, אנא זוונית באמריקו, פאפי, היא גורית, פאפה, פרוויר תם שקפו, תם צ'וז'יך, פיג'קוב, קסטיומף נטו? הוא בודק, אין חליפות. אורנו, את קרבייט נטו. אחרי כמה חודשים, היא נסעה לבקר את ההורים שלה. אנא פייכלה פרוויידת סוויך רדיטי לבשטטח. היא הולכת לארון, אנא פתחודת כשרפו, ושם היו החליפות. היא תם ויסעת קסטיומי. איך הם הגיעו לשם? ופרוס לשפתום, ככה נתודה פפאלי. ההורים שלה ביקרו אותנו בארץ. אבא שלה שם את הבגדים שלו בארון שלי. וכשהם עזבו את הארץ הוא לקח גם את החליפות שלי. ואז היא חזרה עם החליפות, הללויה. אלוהים מדבר. Господь говорит. הוא הראה ללואן. Он показал Луан. בדיוק איפה הם נמצאים. где находятся костюмы. ובכל רגע במהלך היום. и на каждом в каждый момент дня. אלוהים רוצה להראות לנו, רוצה לדבר אלינו. Господь готов и хочет говорить к нам. אם זה דברים גדולים ואם זה דברים קטנים. говорить о чем-то огромном, большом и важном, либо о каких-то даже мелочах. אני רוצה לספר לכם סיפור. אמיתי שקרה. אני רוצה להזכיר לכם גם פרוויבו היסטוריה. זה היה בחוץ לארץ בקהילה אחת. זה היה בגרניצה ובנום הסברניים. הייתה בחורה צעירה שעמדה להישלח לשרת במקום מסוים. עדנה מלדאי דיווושקה, היא עוד לא יכולה להיות סלוגית בקום דמיסטיה. ועמדו להתפלל בשביל הקהילה. И собрание готовилось к тому, чтобы помолиться за нее и отправить ее с благословением. И в это, в это время в этом собрании пришел один из братьев, который не был частью собрания, но Бог дал ему дар пророчества. И они попросили, чтобы он помолился за нее, за эту молодую девушку. Они начинают молиться за нее. И когда этот брат начал молиться за девушку, то он слышит, как Господь говорит ему. Я ненавижу отцов и матерей. ופתאום הוא כזה, זה לא הגיוני, מה הדבר הזה? מה זה אני שונא אבות ואימהות? אבל אלוהים אומר לו את המשפט הזה בצורה מאוד חזקה. ומתוך ציות הוא אומר, הוא פונה לבחורה הזו והוא אומר לה, אלוהים רוצה שתדעי שהוא שונא 
אבות ואימהות. И он обратился, будучи послушен, в конце концов, все-таки голоду Божьему, он обратился к девушке и сказал, Господь хочет, чтобы ты знала. Он говорит, я ненавижу отцов и матерей. И эта девушка вдруг, она просто разрыдалась. Гнев поднимается из ее сердца. И начинают молиться об исцелении за нее. И что случилось, когда она была, когда она была маленькой? И ее семья, она пережила сексуальное насилие в своей семье. И они называли эту игру папы мамы. И они начали молиться за нее, Господь освободил ее от этой боли, исцелил ее полностью. Он исцелил ее от раны, которую она несла в своем сердце на протяжении многих лет. Но все это лишь благодаря тому, что кто-то услышал голос Божий. Они могли помолиться за нее простой, красивой молитвой, послать то, в чем она нуждалась в тот момент, это в голосе Божьем, который говорит ей лично. Братья и сестры, голос Божий в нашей жизни, если он есть, он может принести жизнь в жизни других людей. Он хочет, Господь хочет говорить к нам. Но кто услышит Его? Кто готов прислушаться к тому, что есть в сердце у Бога? И то, что Он нам скажет временами, это не будет легко и приятно. Иеремия для меня является одним из пророков, которому Господь дал очень тяжелое, очень неудобоваримое слово для своего народа. Слово, которое стоило ему столь много в его личной жизни. Он был ненавидим своим собственным народом. Неоднократно был брошен в темницу. Был побиваем. И все лишь из-за того, что он нес истинное Слово Божие. Господь хочет, чтобы голос Его был слышен. Он дает нам слышать Его голос. Я хочу, чтобы вы сейчас задумались о тех проповедях, которые вы слушаете каждый шаббат. Мы молимся, пастора молится о том, чтобы Господь дал им слово для, для собрания. И в первую очередь, обычно, когда Бог говорит, Он говорит в первую очередь к тому, кто אבל, должен проповедовать. Но когда вы слышите голос Божий, который говорит через проповедника, что вы с этим делаете? Применяете ли вы услышанное в своей жизни то, что Бог говорит вам? Или отношение такое, что ну, была хорошая такая проповедь, ничего себе, и так от проповеди к проповеди. Господь хочет, чтобы мы, слышанное нами в проповедях, то, что Он говорит нам, применяли в своей жизни. Ибо наша вера, она должна смешаться, должна быть смешана, наше Слово Божье должно быть смешано с нашей верой. Когда мы имеем веру, но не слышим голоса Божьего, ничего не произойдет, ничего не случится. Господь сказал нашему праотцу Аврааму, что я дам тебе сына от семени твоего. Господь проговорил к нему. И он поверил. Он поверил. Иногда Господь, возможно, скажет вам сделать нечто, что не является логичным, не выглядит таковым. Допустим, как обойти стены Ерихонские и протрубить потом в трубы. 
Пойдите, скажите это нашему верховному главнокомандующему, чтобы он такое сделал. Это нелогично. Или, допустим, Господь скажет кому-то, кто болен, пойди семь раз омойся в Иордане. Как Он сказал это на Амане. Это нелогично. Но Господь сказал. И в тот момент, когда человек послушание делает, в тот момент, когда он верит, тогда по-настоящему большие вещи могут происходить. Не ожидайте, что все, что Бог будет вам говорить, будет логичным и предсказуемым. И я недавно разговаривал с кем-то, кому было трудно принять саму идею того, что Мессия родился от девственницы, от девы. В такое трудно поверить. Это нелогично. Но Господь сказал, я слышу и верю. И Господь говорит также и к вам сегодня утром. И Он говорит, что Он хочет, чтобы Его голос в ваших жизнях был слышен, чтобы вы слышали Его голос. Давайте не метаться, не бегать в поисках различных конференций. По интернету не, не разгуливать. Давайте не рассыпаться на все различные пути, которые сегодняшний мир нам предоставляет, когда мы можем слышать со всех сторон, так сказал Господь, так сказал Господь. Но давайте углубляться, уединяться с Богом в пещере. В месте, в котором некогда был Илья. Написано, что он слышал ветер, что он слышал огонь, он видел огонь. И написано, что Господь был не в ветре, не в огне. Но после этого был тихий голос, тихое веяние. И тогда Господь проговорил. И Господь, и он услышал. Тогда Илья знал в точности, что ему должно сделать. Голос Божий можно услышать лишь когда вы проводите лично время наедине с Господом. Он жаждет говорить с нами. Кто, кто придет послушать его? Кто будет тем, кто будет готов прислушаться к нему? Послание, которое Господь дал семи церквям в книге Откровения, обычно заканчивается словами «Кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Я хочу закончить стихом из послания евреям первой главы. Первая глава с первого же стиха. Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссело десную величие на высоте. 
דרך המשיח ישוע. ואתי последние дни Господь говорит к нам голосом, который слышен в сыне его Иешуа Мессии. Вы умедаберы лехем обокер. И он говорит к вам сегодня утром. Если здесь есть люди, которые не знают Иешуа, умедаберы лехем ахшав. Он говорит к вам сейчас в эту минуту. Он хочет познакомиться с вами. תוכנית אדירה עבור החיים שלכם. для вашей жизни у него есть прекрасный великолепный план. גם им סבל לפעמים. иногда это также включает и страдания. אבל הוא רוצה לדבר אליכם. но он хочет говорить к вам. אימא אתם תרימו את הטלפון הבוקר ותתקשרו אליו. поднимите ли вы сегодня телефон и позвоните ли вы Богу? בונא אמור בבקשה. давайте встанем вместе. אני יודע שיש כאן אנשים שמתפללים עבור הכוונה בחיים שלהם. Я знаю, что среди нас есть люди, которые молятся о развлечении в своем жизни, о толковании в своем жизни, в своей жизни. ואדון רוצה להגיד לכם מה לעשות. И которые ищут понимания о том, что же делать, и Господь хочет сказать вам, что делать, как поступить. רוצה להראות לכם מה לעשות. Он хочет показать вам, что делать. ויש אנשים פה שזקוקים להכיר את אלוהים היום. И есть люди, которые нуждаются в том, чтобы просто познакомиться, по-настоящему познакомиться с Богом. Он хочет познакомиться с вами. И сегодня я не хотел бы, чтобы мы закончили собрание без того, чтобы у каждого была возможность познакомиться с Богом. Одна из прекрасных вещей в Доме Божьем состоит в том, что все мы одна семья. Это не то место, где мы должны стесняться друг друга. Если здесь есть кто-то, кто хотел бы познакомиться с Богом, познать Его, я хотел бы помолиться об этом вместе с вами. Если есть такой человек здесь, вы можете поднять свою руку, и мы будем молиться вместе с вами. Если есть здесь люди, которые хотят познать, познакомиться с Богом. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.